0: En este episodio de La cabra que lee, compartiremos El Sur, de Jorge Luis Borges. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939 uno de sus nietos, Juan Dalman, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Mastín Fierro, los años, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de las mil y una noches de Whale. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le había hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaron y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho días pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que lo llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría al fin dormir. Se sintió feliz y conversador, En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y minaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo y en los días y noches que siguieron a la operación, no pudo entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales su humillación, la barba que le erizaba la cara, sufrió con estoicismo las curaciones que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que habían estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo algo tan abstracto como la muerte. Otro día, El cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino, rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las siete de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos aguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención, y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación, la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el saguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa. Entró, ahí estaba el gato dormido, pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó, ese placer que le había sido bebedado en la clínica, y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio, y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penúltimo andén, el tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron la abrió y sacó, tras algunas cavilaciones, el primer tomo de las mil y una noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas, demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra y man y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, ¿quién lo niega?, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Yerezard y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro, Y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo, con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veranos de la niñez, fue otro goce, tranquilo y agradecido. «Mañana me despertaré en la estancia», pensaba, «y era como si a un tiempo fuera dos hombres» el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y haciendas. Vio largas nubes luminosas que parecían de mármol y todas estas cosas eran casuales como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las doce del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto. No era el que fue en constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental, ni poblaciones, ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur, de esa conjetura fantástica, lo distrajo el inspector que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender, ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10, 12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura. Antes de que la borrara la noche, Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dalman adentro, yo reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído al acaso, dijo que le haría atar la jardinera. Para agregar otro hecho aquel día y para llenar ese tiempo, Dalman resolvió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra y las generaciones de los hombres a una sentencia era oscuro, chico y reseco y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de valleta, el largo chiripá y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedaban más que en el sur. Dalman, Se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran tres. Dos parecían peones de de chacra. Otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman, de pronto, sintió un leve roce sobre la cara. Junto al vaso ordinario de vino turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo. Pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada más había ocurrido y abrió el volumen de las mil y una noches como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir, ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. Señor Dalman, no le haga caso a esos mozos que están medio alegres. Dalman no se extrañó de que el otro, ahora, lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la situación. Antes, la provocación de los peones era a una cara accidental, a casi nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre y lo sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado al patrón. Se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara chinada se paró, tambaleándose. A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era una ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho estático en el que Dalman vio una cifra del sur, del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur estuviera resuelto, que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. «No hubieran permitido en el sanatorio que me me pasaran estas cosas», pensó. «Vamos saliendo», dijo el otro. «Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor». Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, Hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura.